0: im Angebot? Der Relevance Retail Podcast. Zukunft des Einkaufens live vom Handelskongress 2017 und mein Gast jetzt ist Jens Gebauer. Hallo Jens, grüß dich. Hallo. Erzähl mal unseren Lesern und Hörern und natürlich auch Zuschauern, wer du überhaupt bist.
1: Ja, ich bin Jens Gebauer, ich bin ein klassischer Edekaner in der zweiten Generation. Wir sind jetzt seit 50 Jahren am Markt. Ich betreibe sieben Filialen rund um Stuttgart. Wir machen rund 90 Millionen Umsatz und haben uns aber nicht nur auf den äh, stationären Handel äh, konzentriert, sondern wir sind mittlerweile auch online unterwegs. Ähm, wir haben vor viereinhalb Jahren mit Click Collect angefangen und jetzt ganz neu äh, seit zwei Wochen haben wir Gebauer Fresh, einen regionalen Lebensmittellieferdienst äh, äh, am Start für den Großraum Stuttgart.
0: Ja, ich habe ja erst einmal euch gesehen, als ihr ähm, auf dem ECR-Tag von eurem Click and Collect-Verfahren äh, damals erzählt habt. Ähm, welche Learnings habt ihr bei Click and Collect gemacht? Ich habe ja selber mal so ein Ding gemacht mit Real Drive damals. Äh, und wir haben so viele Learnings gemacht, äh, alleine wie wir, wie wir anders äh, kommissionieren müssen, wie wir die Waren, die wir letztendlich nicht aus dem Store gepickt haben, in einem Lager ganz anders anordnen müssen, als wir das im Store tun würden. Ne? Was waren eure Learnings dabei? Um.
1: Das ist eine lange Geschichte. Von vorne bis hinten, wir haben jeden Tag dazu gelernt. Wir haben jeden Tag neue Dinge gelernt. Wir haben damals angefangen, weil wir gedacht haben, jetzt ist der Markt eigentlich reif dafür, die Leute wollen klick und korrekt. Wir hatten auch gar nicht so sehr Unrecht. Übrigens ist mit abholen.de, auch mit dem Innovationspreis bei uns in Stuttgart ausgezeichnet worden, sind wir sehr stolz drauf. Aber auf dem Weg dorthin, wir haben angefangen. Da haben wir eine Software gehabt, die haben wir dann im Prinzip zwei Tage bevor das fertig war, wieder komplett eingerissen. Da sind wir mit einem anderen System an den Start gegangen. Einfach, weil wir nicht jedes Mal den Quellcode reinprogrammieren wollten, sondern weil wir äh, äh, variabel sein äh, wollten. Das war damals auch schon unser Ziel. Das Thema musste skalierbar sein. Ähm, wir haben gelernt, wie der Kunde äh, reagiert, wie man, wie man an den Kunden rankommt, wie man äh, Werbung macht. Das war so eine Geschichte, die lief dreieinhalb Jahre in unserer Gruppe, wo wir uns wirklich weiterentwickelt haben. Und jetzt seit einem halben Jahr haben wir an äh, dem Teebauer äh, Fresh gearbeitet, an unserem regionalen Lieferdienst äh, und dort haben wir dann wirklich noch mal extrem ein draufgesetzt. Wir haben Scrum-Prozesse eingeführt, wir haben Grooming gemacht, wir haben unsere ganze Organisationsstruktur im Prinzip haben wir probiert, uns äh, selber zu organisieren. Wir haben nicht mehr diese äh, großen Sitzungen gehabt, wo jeder zu allem irgendwas gesagt hat. Wir haben das wunderbar runtergebrochen in die eigenen Teilbereiche, haben die Verantwortung den, 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 äh, für die Teilprojekte äh, äh, denen übertragen und haben die dann auch selbstständig laufen lassen. Die mussten dann zu einem gewissen Zeitpunkt äh, irgendwo fertig sein und, wir haben es auch wirklich geschafft, denke ich, in unserer Denkweise, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine, nur einen Webshop zu betreiben, ist keine Strategie. Du musst am Ende wissen, was will der Kunde. Und ich denke, dass sich da so ein Wandlungsprozess stattgefunden hat. Und das war eigentlich auch von diesem Projekt. Natürlich wollten wir Geld verdienen, natürlich wollten wir den Einzelhandel damit verändern, und äh, auch auf uns aufmerksam machen, aber am Ende haben wir vom Tag 1 an Anfang zu lernen und das ist auch das, was in den Chefetagen, in die Köpfe rein muss, du musst diese Projekte selber machen, um zu lernen, du kannst sie nicht zukaufen, ja. Ja. du kannst dir was kaufen, aber du kriegst nicht die Erfahrung mit dem
0: Jetzt stelle ich ja fest aus der Beschreibung, die du gerade gesagt hast, hier mit Scrum-Prozesse, ihr habt euch intensiv mit Software beschäftigt, äh, dass ihr ja praktisch eine agile Organisation geschaffen habt mit euren Märkten, die man sich manchmal von den großen Headquarters wünscht. Was hat euch dabei unterstützt, genau diese Veränderung hinzukriegen? Jetzt sind ja gerade diese kleineren Strukturen, die nicht jetzt über tausende von Märkten verfügen, sind ja meistens immer in dem, geht der Ruf voraus, dass sie jetzt nicht gerade besonders innovativ sind. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also, wir haben, wir haben uns als allererstes vernetzt. Ja, wir haben uns vernetzt, wir sind wirklich dann in die start szene eingetaucht. Ähm, wir haben äh, uns mit Leuten getroffen, die das schon gemacht haben, die das schon mehrfach gemacht haben. Wir haben probiert, Teil von diesem äh, Ökosystem zu werden. Und dann haben wir einfach auch die richtigen äh, Leute getroffen. Der Nick Ruck, der uns dann irgendwo äh, geteacht hat, wie man agil äh, das macht. Wir haben äh, uns mit den Matthias Blottig wir haben mit, mit dem Eberhard Weber von Lieferladen, die uns einfach mit vielen zusammenkamen. Und jedes Mal landen wir ein Stück weiter zu. Und äh, ja, es ist wesentlich einfacher als als selbstständiger Händler äh, gewisse Dinge anzuschieben als in einer Genossenschaftsstruktur wie die EDEKA. Ja, das ist äh, natürlich innerhalb der EDEKA äh, laufen die Themen anders. Da geht es über Gremien, da gibt es dann äh, die Länderchefs und äh, dann geht es hoch nach Hamburg. Und ähm, man muss auch ganz klar von einer gewissen Altersgrenze reden. Die, die, die Nähe zu der Technologie ist nicht überall äh, so sehr gegeben. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir agil sind und dass wir äh, äh, so der Hot der Innovation sind. Ich merke halt auch in meiner Organisation, dass es äh, dort schon kulturelle Probleme gibt einfach auch. Ich meine, wenn du mit destruktiven Technologien äh, äh, in den klassischen Einzelhandel reinkommst, dann stößt du erstmal auf Gegenwehr. Ich rede jetzt im Prinzip vom Christiansen Innovators Dilemma. Okay. Das war eines der wichtigsten Bücher, die ich in den letzten zwei Jahren äh, gelesen habe. Und der sagt natürlich auch ganz klar, aus so einer Organisation raus ein destruktives Modell zu entwickeln, geht nicht. Das sind einfach zu viele Mauern, das sind zu viele Dinge, die man einreißen muss, zu viel Energie, die verschwendet wird. Und dann haben wir letztendlich, sind wir auch zu dem Punkt gekommen, okay, wir ziehen erstmal räumlich um. Wir gehen mit unserer Online-Geschichte komplett weg von unserem Büro. Wir werden auch jetzt demnächst nach Stuttgart reinziehen, um uns noch mehr mit diesem Ökosystem zu vernetzen. Das waren eigentlich so die Themen. Also ich selber glaube nicht, dass aus einer großen Organisation raus eine disruptive Innovation geschehen kann. Man kriegt sehr tolle lineare Entwicklungen hin, destruktiv bin ich eigentlich dran gescheitert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es dann ausgeklärt.
0: Ja, ich habe also auch die Erfahrung gemacht, ne, ähm, die großen Unternehmen sind gemacht für Konformität. Ja. Ne? Und das können die total gut. Ja. Ne? Und ja. genau dieses Thema der Disruption ist einfach von der Struktur her nicht machbar. Aber jetzt nochmal eine wichtige Frage. Ähm, ihr seid angefangen sehr früh mit dem Thema Click-and-Collect und jetzt habt ihr G-Bauer Fresh. Ja. Ja. Da können wir uns darunter vorstellen.
1: Gebauer Fresh ist im Prinzip analog zu dem, was Amazon macht, nicht mit ganz so vielen Produkten. Wir haben 6.000 Produkte, aber wir haben äh, im Prinzip probiert, einen regionalen Lieferservice hinzukriegen. Gebauer deswegen, weil wir die gleichen Sortimente und äh, die gleichen Qualitäten, die gleiche Frische bieten wollen, wie wir es in unseren stationären Märkten haben. Und unser Werbeaufhänger ist eigentlich auch wir garantieren, dass wir aus der gleichen Kiste rauspicken, wie wenn der Kunde zu uns im Supermarkt kommt. Das ist ja immer das Hauptthema, die Angst zu nehmen äh, bei, bei food ähm, und dann haben wir mit DHL, Same Day Delivery, einen Deal gemacht. Und wir probieren jetzt den Großraum Stuttgart äh, zu beliefern. Es läuft seit zwei Wochen. Wir machen aber immer noch Abholen.de. Also das Projekt mhm. ist äh, nach wie vor. Es fängt sogar langsam an, rentabel zu sein. Also wenn ich jetzt die Skalierung hinkriegen würde, statt meinen vier Stationen, wo ich habe, auf 12, 15 Stationen zu kommen, würde ich sogar relativ schnell den Break-Even erreichen. Aber Gebauer's Fresh ist eine Weiterentwicklung draus. Oder einen Rückschritt, wir diskutieren noch. Ja, Oder so ein Rückschritt, okay. ja, wir ja. diskutieren noch. Weil bei, äh, bei abholen.de hatten wir eigentlich das Problem der letzten Meile schon gelöst. Hm. Ja, wir haben die dem Kunden zugeschrieben ja, genau. und gesagt, komm, wenn du willst. Auch das äh, daheim sein, die Lieferzeiten und so weiter. Aber das war vielleicht der übernächste äh, Sprung. Ähm, wir sind dann doch letztendlich auf e Fresh gegangen und äh, haben jetzt auch, äh, die App ist äh, vor ein paar Tagen jetzt äh, gelauncht worden bei Android. iOS kommt noch. Ähm, in den nächsten zwei, drei Tagen müssen wir da soweit sein. Ähm, ja, letztendlich probieren wir äh, mehr Kunden an, anzukommen, wobei das Abholen.de unterm Strich als Click- und Collect-Variante das besser durchdachte Modell war. Aber der Trend geht halt mittlerweile dahin, äh, man braucht eine große Anzahl an Kunden und die Idee ist auch eine gewisse Plattform aufzubauen. Regional für den Großraum Stuttgart mit dem Namen Gebauer, den wir uns offline gemacht haben. Wir glauben einfach dran, wenn du offline einen guten Namen hast, kriegst du es
0: online auch transportiert. ist ja heute Morgen rübergekommen, die, 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 die Stärke von Marken. Ne? Das hat ja, ja der Chef von Otto äh, nochmal rausgepackt. Aber jetzt nochmal eine Geschichte, die du ähm, so gerade so nebenbei mal gesagt hast, in unserem Vorgespräch. Ähm, du warst im Silicon Valley. Ja, ja. Da fährt ein selbstständiger Händler, ja. Ein, ein Händler ausgerechnet auch noch, in Silicon Valley, um zu lernen. Ja. Wie hast du das organisiert? Also für die, die sagen, ich möchte ihm das mal gleich tun. Was muss man machen, um da irgendwo einen Partner zu treffen.
1: Ich hatte total Glück und zwar, ich bin im Beirat in unserer Kreissparkasse Saving Bank und die haben das organisiert. Wir haben ja rund um Stuttgart und äh, 1.000 Weltmarktführer. Mhm. Da sitzen natürlich auch viele in Göppingen und die Kreisparkasse bedient die. Dann haben die so eine Crew zusammengestellt aus äh, vielen Unternehmen. Also es waren Banker dabei, äh, es waren Industrielle äh, dabei, es war aber auch der Landrat dabei, okay. es waren Professoren dabei und ähm, auf den Zug bin ich mit aufgesprungen. Und es war echt fantastisch. Wir haben äh, in den acht Tagen dort äh, mit 16 CEOs und CFOs von Unicorns gesprochen. Äh, wir waren auf der Singularity-Universität, äh, wir waren auf stanford University. Äh, wir haben Bo Edwards getroffen, der den Quantencomputer ge äh, gebaut hat von D-Wave. Wir waren bei Plug -and Play, wir waren äh, bei 500, wir haben äh, mit Mark Thürmann von, von äh, Google Mobile einen Termin gehabt, äh, wo man ja mittlerweile ganz, ganz äh, schwer reinkommt. Und äh, Silicon Valley Bank. Also, wir haben wirklich die ganzen Top-Leute getroffen. Es war eine war ne fantastische Tour. Und die haben uns natürlich in ihrer Offenheit, die haben über ihr Ökosystem gesprochen, da habe ich das auch her. Mhm. Ja, das habe ich wirklich dort das erste Mal erfahren, was es bedeutet, ein, ein ökonomisches äh, ein Ökosystem zu haben, wo die Leute offen sind, wo die miteinander reden. Und da ist es mir schon klar geworden, dass äh, die Uhren dort anders ticken. Die haben eine ganz andere Geschwindigkeit, die denken anders. Also wenn ich das zusammenfassen darf, Silicon Valley ist für mich die intelligentesten Menschen der Welt, sind dort aus jedem Winkel, aus Pakistan, mhm. aus Indien, aus Afrika, überall aus Europa, haben die sich die intelligentesten Leute äh, zusammengeholt, die es dort gibt. In Stanford lernen die die modernsten Management-Methoden. Ja, ähm, ähm, Design-Led-Marketing und, und diese ganzen Geschichten und dann pumpen die die mit 66 Milliarden Venture-Kapital jedes ja. Jahr voll. Das ist irre, wenn man das mal erlebt hat. Das ist, und was mich auch, also Venture-Kapital, nur ein Satz dazu. Da drüben ist es wirklich nur eine andere Ressource, wie bei uns Strom
0: oder, oder, ja, oder, oder genau. das ist, Geld ist, ja. ist, ist, ist da. Wir haben anderes Denken. Venture, ja. kommt ja von Adventure, ja, Abenteuer, und okay. bei uns heißt es Risikokapital. Ja, ne? ja. Ähm, zum Abschluss nochmal, Handelskongress. Für dich Absolut
1: wichtige Nummer, einmal im Jahr. Man muss hier sein, sehen, gesehen werden. Ich kriege immer ganz, ganz tolle Vorträge mit internationalen äh, Sprecher die da sind. Und auch, dass man innerhalb vom Verband irgendwo mal äh, am Abend davor essen geht, mal sich unterhält, ähm, wo es hingeht in der Zukunft. Für mich extrem wichtig. Einer der Top-Termine im Jahr, ohne Frage.
0: Super, Jens. Jens Gebauer für Zukunft des Einkaufens. Schönen Dank für ja. deine Zeit. Warm, Dank dir. Ja. danke dir.